0: Presentado por Antonio de la Peña. Dimensión Oculta. Buenas noches y bienvenidos a Dimensión Oculta, vuestro programa radiofónico El Misterio. Bienvenidos un viernes más, un viernes eh, que ha sido muy, muy complicado poder estar aquí y emitir el programa pero no podía dejaros sin vuestra dosis del misterio sé que muchos la estáis esperando durante toda la semana porque me, me lo comentáis y, y no quería faltar a, a esta cita y aquí nos tenéis para daros vuestra dosis de, de misterio será un programa un poquito más corto de lo que estáis acostumbrados pero tendréis el misterio que necesitáis no os preocupéis hablaremos de, de Belchite un pueblo asediado en la guerra civil en el que murieron 6.000 personas y que sus almas siguen por allí purulando intentando decirnos algo Hablaremos de leyendas urbanas, abordaremos la leyenda urbana del coche de las luces apagadas que aunque ya la abordé eh, radiofónicamente en, en otro programa y televisivamente me la habéis pedido y por qué no hablar de ella, es una, una leyenda urbana muy buena Iniciaremos sección, eh, protagonistas, una sección donde intentaremos ir poniendo testimonios de, de gente que ha vivido cosas extrañas en, en lugares extraños o en lugares no tan extraños pero sí sucesos extraños hoy el testimonio de Miquel Colmenero que vivió algo que pone el pelo de punta en, en Ochate y acabaremos con una sección que no va a ser fija pero que de vez en cuando hará incursiones en el programa que es la sección de, de leyendas místicas España tiene mucho misticismo tiene leyendas preciosas de de personajes místicos y continuaremos con, con esta sección cuando nos surja, nos surja hablar de ella y hoy comienza con la leyenda de, del Tajo de Roldán espero que, que os guste así que vamos a comenzar en Dimensión Oculta y comenzamos como os he dicho con Belchite comienza Dimensión Oculta Comenzamos este primer bloque de Dimensión Oculta hablando de de un lugar que, que para mí es mágico pero por la tristeza que respira yo siempre he sido un gran estudioso de la guerra civil española es una etapa de, de la historia que pues desde pequeño me, me ha cautivado y, y hay lugares en España que todavía tienen en, entre sus ruinas, en, en su alma este triste episodio para mí hay dos concretos que ...que me impresionan enormemente... ...el primero es Guernica... ...del que quizás hablemos algún día... ...aunque no está previsto... ...y el segundo es Belchite... ...Belchite para mí es un pueblo que... ...que las ruinas respiran una tristeza... ...difícil de... ...de expresar... ...creo que la tragedia que se vivió... ...entre entre sus paredes y en sus calles... ...fue, fue enorme... ...y que... ...los muertos... Eh, ...que hubo en... En, en un asedio brutal en, en creo que el episodio más triste de, de la guerra o uno de los más tristes perdonarme eh, todavía andan purulando por por todo aquel lugar es un sitio que para muchos eh, transmite malas sensaciones para, para otros muchos no transmite nada y para muchos otros transmite incluso buenas vibraciones ...para mí personalmente es un sitio que... que me transmite muchísima tristeza... Eh, ...las veces que... que he ido... Me, ...me ha transmitido una intranquilidad... Eh, ...¿cómo decirlo?... Eh, ...dejémoslo en grande... ...pero que... ...me interesa muchísimo a, ...a un nivel paranormal... ...creo que realmente... ...allí todavía se recogen... Eh, ...esos habitantes que... ...que vivieron allí... ...y esos hechos que, que... acaecieron y que destruyeron... ...que destruyeron el pueblo... ...y tal vez por eso... ...creo que es el momento de... ...de que abordemos el... ...tema de, de Belchite... ...durante el verano de 1937... ...las tropas republicanas... ...al mando del general Pozas... ...iniciaban una, una ofensiva que... ...en la que consiguieron conquistar... ...quinto codo y mediana y amenazaba la ciudad de Zaragoza eh, después de un intensísimo año de, de guerra civil eh, los sublevados al mando del general Franco se encontraban a punto de entrar en Santander y la ofensiva republicana de Aragón pretendía impedir la pérdida de Cantabria y del, del Frente Norte que para ellos era muy importante a finales de agosto el avance de, de las tropas fieles al gobierno de la república se encontraron con un escollo casi casi inexpugnable aunque finalmente cayó, y fue el pueblo de, de Belchite. El pueblo de Belchite tenía una guardición nacionalista de, de 2.000 efectivos que se defendieron con uñas y dientes, resistieron hasta, hasta que no pudieron más, pero un 6 de septiembre todo acabó para ellos, eh, bombardeos y un asedio brutal por parte de de los soldados fieles a la república hicieron que más de 6.000 personas murieran en una de, lo, de las que yo creo cruentas batallas de, de, la, guerra, de la guerra civil eh, Belchite quedó completamente arrasado de hecho quien hayáis tenido la suerte de poderlo visitar y quien no os aconsejo que vayáis para, para visitarlo eh, está en ruinas y fue decisión de, del general Franco el dejarlo tal cual el que no se reconstruyera el pueblo sino que se construyera un pueblo nuevo que, que hoy en día está habitado que es eh, nuevo el chite y las ruinas quedaron ahí para que según sus propias palabras todos los españoles pudieran ver eh, lo que significaba una una guerra y realmente eh, caminando por las calles de de belchite se ve que significa que significa una guerra se ve como eh, el asedio eh, pasó factura y se siente cada una de esas 6.000 muertes eh, en cada piedra derruida en cada calle desierta Belchite es un lugar ideal para, para los investigadores de, de lo paranormal eh, por su paraje, por, por su soledad eh, no suele haber mucha gente y, y eso le permite hacer investigaciones pues con relativa tranquilidad eh, cuando cuando investigas eh, un lugar intentas que ese lugar pues sea lo más solitario posible para que no pueda haber interferencias de de ningún de ningún tipo de extraños y, y poder eh, estar seguro de que de que el documento o los documentos que estás cogiendo eh, son lo más veraces posibles y belchit es un lugar ideal para para ello he de decir que investigadores que han investigado el chite hay cientos psicofonías imágenes pues otras tantas hay algunas que se pueden considerar más veraces o hay otras que que considerar nada no menos creíbles pero pero sí más extrañas yo siempre cuando cuando grabo una psicofonía o escucho una psicofonía intento eh, bucear en, en la historia de, del lugar donde se ha tomado para saber qué vinculación tiene con, con el lugar. Eh, en muchos casos se consigue, en muchos otros no. Pero bueno, el chiste es un lugar ideal en, en el que poder bucear para, para poder averiguarlo o no. Hay una realidad también y es que, evidentemente, no, no hay muchos datos para contrastar sobre todo cuando son psicofonías de voces pues mmm, tienes que muchas veces quedarte con, con ella, con lo que dice y no puedes sacarla de ahí porque tiene, a lo mejor tiene sentido para quien, quien pronunció esas palabras en su día o quien nos las está diciendo desde el otro lado en ese momento pero para nosotros sin conocer qué sucedió exactamente en el lugar donde se graba es, es bastante complicado eh, pues con Belchite pasa esto las psicofonías que hay muchas veces son contrastables Muchas veces no lo son Pero hay algunas que os puedo asegurar que, que ponen el vello de punta Yo personalmente eh, me quedo con, con una en la que se oye el, el sonido de, de un avión Y la explosión de la bomba y, y demás Que, que escucharemos eh, posteriormente Pero voces hay muchísimas Volvemos a lo mismo, creo que la subjetividad de quien escucha es, es muy importante. Yo he tenido la oportunidad de escuchar muchas psicofonías grabadas en, en Belchite y el problema está en que eh, si oyes la psicofonía sin que te digan qué dice, eh, simplemente oyes un barullo y dices, sí, hay algo, se sí, escucha algo, pero, pero luego cuando te dicen la interpretación que se le ha dado es cuando realmente tiendes a asociar. Eso es lo que lo que para mi gusto o para mi juicio le, le resta validez a una psicofonía creo que, que una psicofonía eh, ha de de recoger eh, un sonido lo suficientemente claro como para que alguien profano lo oiga y entiende, entienda lo que dice si sí es cierto que hay que agudizar el oído también es cierto que muchas veces eh, necesitas esa subjetividad pero yo insisto creo que el hecho de que a un simple oído alguien, por mucha atención que preste pueda decirle, yo he entendido esto es lo que le da validez cuantas más personas entiendan lo mismo eso es lo que le da credibilidad a un testimonio la subjetividad de, de creer oír algo y afirmar que es lo que dice me parece cuando menos un, un hecho que, que le resta importancia a esa psicofonía eh, en Belchite eh, la historia que tiene eh, es tan profunda eh, que, que se recogen cientos de psicofonías De gente que, que teóricamente ha vivido allí Claro, ese, ese testimonio y subjetividad a la hora de, de oírlo Sobre todo, muchas de ellas grabadas con, con métodos antiguos Pues hace que, que te quedes sin sabor de ¿Es verdad o no es verdad? Hay otras pues que no es así yo recuerdo una que escuché no hace mucho tiempo, que decía 1933, y sabía claramente un 1933, pero ¿qué importancia tiene para mí ese 1933? Pues eh, creo que ninguna, supongo que algo nos querrá transmitir quien se manifiesta desde ese otro lado, pero personalmente a mí no me dice nada yo en Belchite personalmente me quedo con los sonidos hay que acordarse que hay calles en las que los soldados eh, avanzaban en las calles arrasando los muros que hay entre casa y casa eh, los soldados fusilaban a, a la gente directamente a la orden de, de su superior entonces lo que creo que toma una importancia casi casi imprescindible tener en cuenta es en sí el el sonido por eso me impresiona tanto cuando, cuando oigo la psicofonía del avión o la psicofonía del campanario pero eso no quiere decir que sean las más importantes eh, luego tendremos la oportunidad de, de escuchar alguna y, y hay algunas voces seleccionadas algunas porque me, me parecen curiosas otras por el momento en el que, en el que se recogen ...y otras pues simplemente por lo que son... ...concretamente hoy, hoy iremos cuatro... ...os invito a que busquéis en internet... ...encontraréis... Eh, ...varias decenas de... ...de ellas... ...pero yo hoy me, me quedaré con esas cuatro... Eh, ...hay que decir... ...que fueron casi 20 días de asedio... Eh, ...mucha gente no murió... ...por el asedio en sí, sino... ...murió de hambre... ...murió de sed... Eh, ...muchos ancianos murieron... pues ...por el shock que, que te supone vivir la situación. Y, y creo que lo peor de, de esa tragedia fue que, que los que sobrevivieron... ...tuvieron que, que por imperativo legal de, de un mando del ejército... ...dejar eh, sus recuerdos allí y marcharse. Supongo que para, para muchos sería un alivio el, el irse de allí... ...y poder eh, olvidar en la distancia lo que lo que había sucedido, bueno, en la distancia pero no mucha porque Belchite Nuevo está está relativamente cerca de, de Belchite pero supongo que para muchos sería muy duro abandonar a, eh, sus recuerdos y la de y los de la gente que, que perdieron en, en el asedio eh, Belchite para mí es un claro ejemplo de que en una guerra no hay malos, ni buenos, ni ganadores, ni perdedores sino que todos son malos y que todos perdemos eh, se habla mucho de la masacre nacional eh, por parte de las tropas moras, pues mira, aquí tenemos un, un ejemplo de, de una masacre republicana, quiero decir, es una guerra es una guerra, y en una guerra siempre pierde a alguien. Vuelvo a insistir, Belchite creo que es el más claro ejemplo de de los recuerdos de, de una guerra, pero eh, no es el único. Y invito otra vez, hoy estoy invitando a la gente a todo invitado al mundo a, a bucear un poco no hace falta que te muevas mucho puedes bucear por internet aunque a lo mejor siempre es ir a archivos y, y visitar los lugares veréis que, que son cientos y cientos los lugares de España donde ha habido eh, episodios cruentos de la guerra y todavía hoy se recogen eh, bastantes eh, fenómenos que, que llegan muy muy dentro insisto, Belchite creo es un lugar para ser visitado ...también digo que... ...os recomiendo, mejor dicho... ...que la gente que, que piensa en visitarlo... ...y que al adentrarse o al acercarse al pueblo... Eh, ...sientan ese, esa extraña sensación... ...que, que te dice que te, que te vayas... ...pues que te vayas... ...creo que, que en estos lugares cuando... ...cuando el propio cuerpo te, te indica... ...que has de alejarte... ...es, es lo mejor hacer... ...hay gente que somos un poco más y okay, ...que a pesar de, de las indicaciones de nuestro cuerpo... ...decidimos seguir adelante... ...pero lo hacemos pues por curiosidad y porque nos gusta poder eh, enseñaros y hablaros de, de esos lugares... ...sobre todo a los que no tenéis valor o simplemente nos apetece enfrentaros a lo que a lo que puede suponer visitar estos lugares. Eh, no hace mucho me preguntaron que... ¿Qué, ¿Qué se siente en estos lugares? que Una persona que había ido a varios y que no había sentido nada y yo le respondí que al fin y al cabo lo que se siente en estos lugares es una condensación de energía a la energía de, de esa gente que quedó allí eh, de alguna forma que esa energía se comunique con nosotros o, o sea capaz de enlazarnos con otro lado es una cosa que cada uno podrá y creerá lo que, lo que quiera o lo que le apetezca ...pero... ...lo que se quiere decir es que... ...que esa energía está ahí... ...y se siente... ...hay gente que es más susceptible... ...a sentir esa energía... ...y la siente con... ...con muchísima fuerza... ...y son las personas pues que... ...que no pueden ir a esos lugares... pues ...por, por, por las sensaciones que le transmiten... Y ...hay otra gente que simplemente no sienten nada... ...porque... Eh, ...su energía es muy fuerte... ...y son reacios a percibir... Eh, ...energías a, ajenas a la suya que hay muchísima gente, evidentemente esa gente es la gente más escéptica precisamente porque no pueden sentir creo que creer o no en, en estos lugares, en la magia o en lo que nos quieren contar eh, los lugares y las personas que vivieron allí en, en cualquiera de sus formas eh, es una cuestión totalmente subjetiva solo eh, escuchará quien quiera escuchar y solo eh, sentirá quien quiera sentir quien no quiera sentir no sentirá y quien no quiera escuchar no escuchará quiero que que oigamos unas psicofonías eh, para mí eh, he hecho una selección de las que yo considero las cuatro las cuatro mejores pero ya digo hay muchísimas y posiblemente si escucháis más algunas os parecerán muy muy buenas vamos a empezar por las que yo considero más like y, y terminaremos con con las dos que, que más me han me han impresionado la primera que me gustaría que escucharais dice la bicicleta. Vamos a escucharla y, y a ver qué os parece. Yo creo que es una psicofonía bastante clara. No, no sé qué os, qué os habrá parecido. Pero, pero a mí es una de las que mejor escucho, incluso eh, sin tenerle que dar significado. Eh, la segunda que creo que escuchéis es una que, que a mí me marcó mucho, es la de no hay más que una vida, porque realmente creo que es una frase que en la situación que atravesó la gente que, que vivía en el pueblo, en aquel asedio, eh, pues no es que la dijera uno, es que posiblemente la dijera más de una persona. Vamos a oírla y vosotros juzgaréis, no hay más que una vida. ...también se oye... ...se oye bastante clara... ...pero que, que... vosotros también... ...lo veáis así... ...y ahora vamos con las dos finales... ...las dos que me he reservado... Para, ...para acabar esto... ...la primera... ...se oye... ...o al menos yo lo oigo claramente... ...tal vez entre... ...mi subjetividad en juego... ...no, no puedo negarlo... ...pero yo oigo claramente... ...el vuelo de... ...de un avión... Eh, ...su descenso en picado... ...el lanzamiento de una bomba... ...y como la bomba... ...estalla... ...hay que prestar atención... Eh, ser conscientes de, del marco que atravesamos Ser conscientes de que esto es una psicofonía Y que puede haber según qué tipo de imperfecciones A la hora de grabarlas Pero escuchar con atención Porque creo que es una psicofonía muy clara eh, Y eh, pone en, en el candelero Algo que, que ya hace muchos años que, que salía a la luz Que fue la psicofonía sobre los sonidos de la guerra los, Así la llamaron Vale, entre las que se recogió una similar a esta eh, vamos con, con esta psicofonía que realmente creo que es eh, la más impactante de todas las que se pueden escuchar de Belchite ...yo creo que, que para gusto los colores... ...para interpretaciones las que queráis... ...pero la veo muy muy clara... ...pero, por lo de decir, tenéis que juzgar vosotros... ...en este caso sí que he de admitir... ...que entra totalmente en, en juicio... Mi, ...mi inobjetividad... ...porque tal vez quiera escuchar el avión... ...pero yo creo que, que se escucha claramente... ...también es cierto que, que esa psicofonía... ...se la ha puesto a, a varias personas y hay quien ha oído el avión, y hay quien ha oído desde una puerta hasta un carro. Es, cada uno eh, oirá, yo creo, un poco lo que quiera oír. Y para, para acabar con, con Belchite, vamos con, con la última psicofonía que quiero que oigáis. Esta psicofonía me impactó, no por el hecho de la psicofonía en sí ni tan siquiera por el hecho de la claridad que, que respira, sino por el hecho de cómo se grabó. Eh, estando en Belchite suena el, el campanario de de Belchite Nuevo que evidentemente desde, desde Belchite Pueblo Abandonado se escucha y cuando termina de darse las las campanadas de la hora, se oye una voz que dice, que paren el reloj lo escuchamos es clara quizá, quizás a menos que otras pero las tenía que poner las tenía que poner porque creo que es eh, importante la conjunción del lugar donde estamos lo que se está haciendo que es grabar voces de, de otro lado y el hecho de que coincida la grabación de esa voz con un, un fenómeno en tiempo real que es el, el que sonaban las, las campanadas de la, de la torre de la iglesia importantísimo el, el documento o al menos para mí, porque creo que, que marca eso, el, el hecho de que eh, esas fuerzas que se intentan comunicar con nosotros eh, intentan hacernoslo saber de mil maneras, pero esta es la más clara, la de interactuar en nuestro tiempo. De hecho, eh, creo que, que hay muchos investigadores... ...que al hacer preguntas en Belchite... ...sobre todo preguntas de índole actual... quedan sorprendidos con las respuestas... ...es como si esos entes... Eh, ...entes no despectivamente por supuesto... ...que están ahí... ...que, que siguen entre, entre las ruinas de Belchite... ...supieran todo lo que está sucediendo... ...y vivieran nuestra vida... ...o vivieran allí desde, desde que sucedió todo esto... Eh, ...he de decir... ...que tal vez por eso... Belchite sea el lugar donde se pueda disfrutar más de todo este tipo de, de sucesos hasta aquí llegamos con, con Belchite y vamos a nuestras leyendas urbanas que creo que os van a encantar continuamos continuamos en Dimensión Oculta y continuamos con, con lo que os gusta Leyendas Urbanas he recibido unos cuantos mails haciendo peticiones y, y me entréis en privado por el Facebook que por cierto si queréis decirme algo no me importa en ningún momento que lo hagáis en privado pero si lo dejáis en el muro del grupo es muy probable que encontréis a gente que está interesada en que hablemos del mismo tema y si confluyen varias personas pues es más fácil que, que lo abordemos pero bueno Podéis hacerlo como como queráis, privado, muro, meis, como os apetezca. Lo importante es que, que nos digáis qué que queréis escuchar. Bueno, el caso es que hay una leyenda que ya abordé eh, cuando, cuando hacía intervenciones en televisión y colaboraciones en, en una emisora de radio, que es la leyenda de, del coche, las luces apagadas y eh, algunos me habéis pedido bien que vuelva a hablar de ella. Y vuelvo a hablar de ella, claro que sí, sin ningún problema Creo que es una leyenda que tiene muy, muy, muy eh, arraigada la, la gente dentro Hay dos leyendas que yo creo que, que la gente tiene muy asimiladas Que es la de la chica de la curva y, y el coche de las luces apagadas En algún programa hablaremos de la leyenda de la chica de la curva Que es, que es muy extendida, la, la autostopista que hay, al recogerla te avisa de que hay una curva peligrosa Y luego desaparece, de la que hay cientos de testimonios y yo creo que todos tenemos un primo, un sobrino o el amigo del amigo del amigo de un tío de un padrino que recogió a la chica ¿cuántas de ellas sean verdad o mentira? pues nunca lo sabremos pero vamos, siempre, siempre hay alguien relativamente cerca que, que ha vivido esta, esta leyenda pero bueno, la leyenda que, que nos toca abordar hoy o que queremos abordar hoy es la, la leyenda del coche las luces apagadas es una leyenda que está muy extendida en en países eh, como Estados Unidos, supongo que por, por las dimensiones de sus carreteras, hay carreteras que, que atraviesan enlazándose unas con otras Estados Unidos entero y eso eso supongo que que favorece el que surjan leyendas donde intervienen los automóviles, pero curiosamente también es una leyenda muy extendida en, en Sudamérica. Y creo que en Sudamérica es eh, no por las carreteras, sino por la violencia que se respira en, en, en algunas ciudades. En cualquier caso, eh, podremos comprobar que es una leyenda que está súper extendida en todo el mundo... ...desde ya digo Sudamérica, Norteamérica, eh, Rusia, Europa, incluso en Asia, en, en países como China... ...existen versiones de, de la leyenda del de coche con las luces apagadas. Si sí es cierto que estas leyendas vienen de países eh, donde, curiosamente, eh, hay, hay grandes mafias... Eh, ...y donde la leyenda toma su máxima fuerza... ...porque hay una versión original, por decirlo de alguna forma... ...y una europeización de la leyenda... Eh, ...la leyenda en sí nos dice que hay un, un coche... ...que circula con las luces apagadas... ...y que cuando otro coche se cruza con él... ...y le da la ráfaga de las luces largas... ...para indicarle que, que tiene las luces apagadas... ...y que las encienda... ...el coche que va con las luces apagadas... ...se da la vuelta y comienza a seguir al que le ha hecho la seña... Eh, ...aquí es donde surge la divergencia... ...hay versiones que nos dicen que el coche que circulaba con las luces apagadas echa al que le ha avisado fuera de la carretera hay otras versiones que dicen que simplemente se cruza y le obliga a parar eh, la versión más europea eh, eh, dice que el coche para, sale un conductor de, del coche y eh, la emprende a tiros con el coche que, que le ha dado las luces largas pero las vertientes de la, de la leyenda eh, son varias la más extendida eh, es la de eh, que el coche obliga a parar al otro coche cruzándose por delante de él. Un conductor saca un arma y o bien la emprende a, a tiros con con el coche o bien mata a todos los, los ocupantes de del coche. ¿Verdad? ¿Mentira? Si ¿Sí os puedo hablar... Eh, de una materialización o una especie de materialización que se dio de esta leyenda que, ojo, una materialización no quiere decir que sea ni la base ni el origen de eh, hay que decir ante todo que esta leyenda eh, surge de una película la película Leyenda Urbana y, y el propio guionista de la película ya dejó claro que había sido una invención que no era una leyenda urbana en realidad y al ser una invención eh, pues lo que más eh, forma toma es el hecho de que todo se magnifica y se extrapola del cine a la, a la imaginación y genera esa leyenda urbana eh, tal vez el caso que haya el hecho de que haya casos similares pues hace que todo tome tome una forma y yo conozco uno de esos casos que, que se vivió no hace mucho en, en la provincia de Alicante concretamente en a ahora no más de, de un año y poco empezó a circular por internet un, un mail diciendo que había una banda de bueno primero hablaron de punks luego de skinheads en fin, bandas callejeras que iba con las luces apagadas que cuando le dabas las largas te obligaba a detenerte y que te mataba eh, ya, le llamaban la banda sangre la verdad es que cuando recibí por primera vez este mail os soy sincero lo primero que hice en primera instancia fue tirarlo a la papelera de, de reciclaje y después de dos minutos lo rescaté y dije voy a guardarlo por si acaso porque nunca se sabe por dónde pueden salir los tiros. Lo que eh, funcionó porque eh, a los pocos meses eh, recopilando información de, para, para otra cosa totalmente distinta. Encontré un artículo donde en una calle de, de la localidad de Benidorm un... Un coche circulaba por, por una calle que se llama panto con las luces apagadas. Otro coche que, que venía por detrás de él le, le dio las, las largas para, para indicárselo. Eh, el, el que iba con las luces apagadas eh, le adelantó, paró en, en seco, lo obligó a pararse y el conductor del, del coche salió con, con una pistola y le pegó un tiro al al conductor de, del coche que le había avisado eh, esto es un hecho que, que sucedió eh, eh, de hecho muchos medios se, se hicieron eco como que había sido la materialización de una leyenda tal vez no encaje al 100% en el, en el matiz de la leyenda original porque la leyenda original más que en una ciudad se sitúa en, en, en carreras independientes pero pues bueno, si en cierta forma podemos decir que eh, una leyenda urbana inventada para una película eh, salta como leyenda urbana y se materializa en, en una ciudad para mutar y a saber cómo, cómo la recogemos dentro de, de unos años porque no se sabe no sabe cómo se hablará de este caso dentro de 10 de años que se dirá de 10 de años de, de lo que sucedió lo que sí es cierto es que si 2-3 meses después del hecho ya se hablaba de una banda callejera que... ...que te paraba el coche y se liaba a tiros... O sea, una magnificación enorme... Eh, ...no sabemos lo que nos... Eh, ...puede deparar... ...la historia dentro de... 10 de años... ...pero bueno... ...es, es cierto que, que... lo que a mí sí me pareció curioso... ...es que leyendas urbanas hemos oído todos... ...y, y todos conocemos... ...pues varias decenas o incluso cientos de ellas... ...pero... Eh, lo que se os puedo asegurar es que a lo mejor dentro de 10 años cuando toda esta leyenda se magnifique y empiece a, a correr por las calles como la pólvora nosotros podremos decir que conocemos eh, la base de esa leyenda conocemos el origen y eso yo creo que es que es lo importante de, del hecho en sí yo, yo cuando pude leer el periódico y vi la asociación hacia la, la leyenda a pesar de saber que la leyenda era ficción y que era, y que era inventada eh, me... Me dio la satisfacción de saber que dentro de 10 años me acordaré que, que asistí eh, al origen y me reiré muy posiblemente con la mutación. Eh, probablemente esta leyenda hable de que todos los ocupantes mueren y que en el caso real que sucedió... Posiblemente ya no se recuerde ni que en Venidor se hable de Sevilla, Granada, Madrid, de, de cualquier otra ciudad, pues murieron todos los ocupantes del coche y pasará lo mismo, que todos conocerán a un primo, un hermano, a un amigo, a un tío, al padrino del tío, del sobrino de Francisco, que, que sabe que le ha pasado. Pero realmente, eh, los que me estáis escuchando y los que me escuchasteis en su día, sabréis que, que toda parte de la ciudad de Benidorm y que no murió nadie si sí, sí hubo, sí hubo un tiro y creo que sinceramente no hay ni que asociarlo a la película fue un pobre desgraciado que posiblemente fuera con la copa de más y sí tenía, tenía un arma y lo que nos demuestra es lo peligrosas que son las armas y el cuidado que, que hay que tener que, hay que tener en ellas pero lo que se puedo recomendar es que si vais por la carretera y os crucéis con un coche con las luces apagadas, yo personalmente me lo pensaría antes de darle las largas, porque no sabes cómo puede reaccionar el que está al volante del otro coche. Hasta aquí llegan nuestras leyendas urbanas y vamos a continuar con con alguna que otra cosita. Continuamos en Dimensión Oculta. Continuamos en Dimensión Oculta. Continuamos con, con una nueva sección Una sección que, que comenzamos hoy Que se va a llamar protagonistas Y en la que vamos a intentar eh, transmitiros Testimonios de, de personas que han vivido experiencias Cuando menos podíamos decir, decir extrañas Y hoy no podíamos empezar con, con otra que, que yo creo que la que a mí más me ha impactado A, a lo largo de, de estos años Oyendo hablar de, de sucesos paranormales Y es el testimonio de, de Miquel Colmenero que vivió en Ochate una experiencia escalofriante. Tuve la oportunidad de hablar con él hace un par de meses para, para otra colaboración y quiero traeros ese testimonio porque para mí es uno de los más impresionantes que he oído. Eh, primero porque conozco eh, a la persona, es un buen amigo, y segundo porque se ve cómo lo cuenta y cuando miras a, lo, a los ojos a alguien y, y te cuenta las cosas como, como él te cuenta lo que vivió y cómo lo vivió, eh, se te pone el vello de punta, no, no se puede evitar. Vamos con el testimonio de Miguel Colmenero
1: y, y, y espero que os guste y lo disfrutéis. Bueno, eh, ahora lo que es sencillamente, bueno, no es para tanto o quizás sí. Eh, bueno, pues mira, comencemos por el principio, que es realmente así. Nos juntamos una noche un grupete de pues eso, un grupete de amigos de aquí en Victoria, reaficionados, la mayoría de ellos, y nos sé, hemos aficionado también, y bueno, eh, decidimos ir a un chate, íbamos provistos de Walkitalki, yo llevaba la emisora de mis coches y demás. Entonces bueno, pues, eh, llegamos a, a la ciudad más o menos del pueblo, un poquito más, más abajo. Eh, el resto del grupo subió a pie yo subí con el coche por una rodada de tractor me tuvieron que indicar porque era una rodada muy profunda y claro eh, si, si metía las eh, si metía en la rueda se quedaba el coche colgando o sea, era muy profunda sí, tuvo ese, eh, tu, a... me tuvieron que indicar y bueno, nos quedamos por la zona de la metrópolis aproximadamente en la cual pues desde donde estaba situado ...pues se veía el pueblo... ...en su... ...en su totalidad... Era aproximadamente... ...una noche... ...abierta... ...muy estrellada ...bien... ...se veía alguna luz en el cielo... ...que bueno... ...hay un, ...hay un gran paso de... ...tráfico aéreo... ...pero bueno... ...había alguna luz que no era... ...muy anormal ese día tampoco... ...pero bueno... ...no le das mucha importancia... ...la verdad es que bueno... ...el resto del grupo se fue al pueblo... ...comprobamos que todo funcionaba bien... Eh, ...los walkie-talkies... Todo, ...todo correcto... ...yo me quedé en el coche con, con otro chico... ...y bueno... ...allí... ...estuvimos un poquito pues nada, ...a la expectativa...
0: ¿Pero te quedaste por algún motivo? simplemente de problemas no te
1: ir? No, tal cual... ...simplemente pues porque este chico pues tenía... ...una cierta discapacidad vamos a decir... Uh -huh. eh, ...entonces... Eh, ...nos quedamos los dos allí... ...y... ...y bueno... Eh, yo pues iba un poquito provisto, me llevé mi cámara de fotos, eh, me llevé una grabadora pues, eh, con los micrófonos externos, los micrófonos con un trípode, con, un, con unos posamicros especiales para evitar vibraciones, tal no sé qué, con esponjas para evitar eh, los ruidos del aire. Bueno, ¿qué te voy a decir?
0: Full equip, ¿no? Entonces...
1: Eh, eso es, un poquito bien preparado. Puse, llevaba una pequeña mesa de mezclas Incluso puse un micro por delante del coche el otro por detrás Entonces, bueno, bien eh, Todo iba bien Las comunicaciones iban bien Y hubo un momento, pues bueno Que, que empezamos a oír pasos Pasos muy claros eh, De frente nuestro Estábamos dentro del coche y hallamos pasos <coughs> Perdona, la voz que, que ah, tengo no. pero Estoy un poquito cogido ah, sí. y, y entonces, bueno eh, Detrás de esos pasos Empezamos a ver mmm, Dos figuras que caminaban Hacia nosotros Se veían Pues hombre, cada vez Se veían viendo pues, más, más grandes Más grandes Y bueno, bastante grandes bastante grandes, te quiero decir pues que bueno, a ver, en la oscuridad de la noche, pues una sombra que avanza pues eh, puede parecer más grande pues por, por simplemente por eso por, por la oscuridad de la noche te puede parecer un poquito más grande. Sí, pero la honra, se pues le, sí tenía tenían un poquito, a ver, se, se les notaba unas franjas más claras, eh, pues como ahora los chalecos que que tenemos que utilizar para el coche en caso de emergencia y tal, entonces no había tal esos chalecos, no existían pero se les notaba así unas franjas más claras no reflectantes, pero más claras mm. eh, a la altura del pecho y a poco bueno, tal cual eh, a la altura de que estaban del coche, a unos 10 metros aproximadamente o quizá menos y de la palanca de las luces largas del coche en la cual pues la sorpresa es de que no había nada absolutamente nada o sea es un momento que te deja un poquito así ¿no? vamos a ver
0: ¿qué sensación porque es sí, 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 lo lo estoy que viendo, tú claro, lo has estoy visto oyendo... y de repente no está ¿qué, qué claro, sensación? claro estoy
1: oyendo sus pasos los veo los estoy viniendo los veo venir los veo venir y oigo sus pasos claramente y, o sea físicamente había dos personas allí, pero claro al encender las luces ya no había nada hombre, te quedas te quedas un poquito intranquilo sí, no, no bueno, sé. sí, sobre todo pues porque dices, bueno, si estás esperando de que, de que te va a ocurrir algo tenía la cámara de fotos sobre mis rodillas, o sea que podías decir, bueno, pues, pues lo que me está ocurriendo no es normal y, y le puedo hacer una foto, pero es que ...para nosotros era la situación bastante normal... ...porque pensábamos que eran... dos compañeros del grupo... ...que a última hora pues dijeron que no podían venir... ...pero que bueno, que no sabían muy claro... ...si vendrían o no vendrían... ...y bueno, y se quedó así... ...y en el momento que eso pues pensábamos... ...que podían ser ellos... ...pero claro, al encender sí, bueno, las luces bueno, del coche... ...es normal y... en
0: esa circunstancia, ¿no?
1: ...claro, al encender las luces del coche y no hay nada... ya te quedas un poquito más intranquilo... ...bueno, de ahí a que te intentas calmar, removidas la cinta de, la cinta de, 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 la, de la grabadora que la habíamos puesto en marcha y bueno nosotros en la grabadora eh, hicimos una pregunta así ah, pues no sé pues lo que se suele decir bueno hacer una pregunta la pregunta era de bueno si hay alguien aquí alguna entidad un en algo que nos dé una prueba y claro, no se oía absolutamente nada y llega un momento que se oye yo sí estoy así muy claro, sin acentos ni nada yo sí estoy no se oye nada más en la cinta más que eso sí, claro, te deja... Bello de punta. sí, sí se te, te queda como que bastante intranquilo sobre todo cuando el compañero ve algo que sobresalen, yo no, lo, yo no lo vi, físicamente no lo vi, pero el compañero lo estaba estaba viendo algo, algo que salía de la, de la luz de la radio, un algo luminoso que salía del color de la luz de la radio, que era un color verde fosforito, estaba viendo una figura, una pequeña figura humana, tipo un lomo, algo así, estaba viendo salir de la luz de la radio.
0: O sea, fue una noche movidita por lo que
1: vea. sí sí claro él, él gritaba no lo ves de la radio no lo ves? que salen los hombres de la radio claro yo por más que miraba la radio no veía nada pero su cara de terror sí la veía lo cual eh, bueno intenté hablar con los compañeros no me oían por la emisora no me oían yo hablaba y no me, no, no me estaban escuchando claro Empecé a, a, a tocar el clasón del coche Entonces ellos empezaron a contestar Por el walkie que yo sí oía por la radio Del coche Por, el, por la emisora, yo sí les oía perfectamente Pero ellos a mí no Entonces claro eh, se, se estableció una comunicación así Muy básica yo, Si os ocurre algo, dar dos claxon Y si estáis bien, uno Y claro, las dos clasón, y Oye, entiendo que os ocurre algo y tal, ¿Qué pasa? ¿Necesitáis ayuda? Pues ya se estableció una comunicación Básica con el caso Cosa que ya no pude que Ya no pude esto Y arranqué el coche y bajé Bajé donde estaban los otros coches y para subir me tuvieron que informar Me tuvieron que, que, que Decir por dónde ir con el coche Porque si no eh, Me podía caer en la rodada Para bajar conmigo falta nada pues nos ha
0: se nos acaba el tiempo y es una verdadera lástima porque me gustaría poder hablar más largo y tendido con, contigo de este tema.
1: Sí, pero bueno, más solamente recalcarte que esa emisora todavía funciona y que cuando llegó de los otros coches funcionó todo perfectamente.
0: Para poder contar contigo en, en el futuro si te apetece.
1: Cuando quieras, Antonio, ya sabes que aquí tienes un amigo.
0: Muchas gracias, Miquel, por todo.
1: Venga, un saludo. Un saludo para todos.
0: Después de este testimonio de, de Miquel, eh, comenzamos la, la recta final de, de Dimensión Oculta de hoy. Una recta final que, como siempre me gusta sorprenderos, pues os voy a sorprender. Estáis acostumbrados a una estructura de programa, pues yo la romperé siempre que pueda. Y hoy la quiero romper con, con una leyenda mística que, bueno, no tiene nada de misteriosa, pero sí, sí forma, en, en cierta forma, parte del folclore de... ...de la comarca de la Marina Baixa... ...y que es una, una leyenda hermosísima... ...y de vez en cuando haremos este tipo de incursiones a, a leyendas místicas... ...porque es un tema que, que siempre me ha gustado... ...y cuando son nativas, son de aquí... ...y podemos explicarlas, pues más que más... ...entonces hoy quiero quiero comenzar esta sección que no será fija... ...pero en la que sí incurriremos algunas veces... ...que es la, la sección de leyendas místicas... ...con la leyenda de, del Tajo de, de Roldán... ...en la Marina Baixa mucha gente la conoce... ...muchas otras personas... ...ni tan siquiera han no oído hablar de ella... ...y es una leyenda que habla de, de dos lugares concretos... ...por un lado... ...del Islote de Benidor ...todos los que hayáis veraneado pues, por la zona... ...por Benidorm, por Alfa del Pi... ...por Campeños, posiblemente... ...hayáis visto el, el Islote de Benidor eh, ...el pico de, de Puig Campana... ...que de de es menos conocido pero si te fijas bien en el, en el pico de puch campana eh, tiene un corte tiene una forma y es eh, similar a, a la del venidor y por eso precisamente por eso eh, surgió surgió una leyenda cuando no se sabe si sí es si eh, se sí sabe que es ancestrales la gente mayor de, de la zona la recuerda de, de siempre por lo que es una, una leyenda que que ha pasado de generación en generación y que bueno, espero que gracias a estar rodeándola ya aquí, pues pase a otra a otra generación más la leyenda nos ha hablado de un coloso este coloso se, se llamaba Roldán Roldán eh, vivía solo en la cima de, de Puch Campana, no en la cima en, en los alrededores de la cima de Puch Campana él solo era era feliz entre comillas ¿no? él se cazaba él caminaba, corría él hacía su vida en en soledad, eh, hasta que un día empezó a ponerse triste precisamente por, por esa soledad. Eh, si el ser humano no está hecho para, para vivir solo, porque lo, lo ha de estar un coloso. Eh, lo cierto es que en su soledad la tristeza cada vez le, le llevaba a salir menos de, de su casa, pero en el calor estival él eh, salía y se iba a bañar a la playa, a la playa de, de lo que ahora es venido. Eh, un día dicen que cuando iba a caminar a la playa Contempló a lo lejos a, a una mujer hermosísima que, que yacía en la playa sentada eh, Se acercó a ella, no la dijo nada Pero ella le vio sudando eh, Cogió agua con sus manos y le dio de beber Dicen que desde que eh, el agua tocó su boca No se volvieron a separar Que el amor surgió como un flechazo Y que pasaron el tiempo que, que les quedaba juntos en lo que dice la leyenda también es que un día estando roldán de, de caza volviendo para, para su casa estando como a mitad de camino se encontró un ser siniestro y, y malvado que le dijo que corriera hacia su casa porque su amada estaba muriendo y que si no corría no, no podría volver a, a contemplarla con con vida. al principio el coloso incrédulo eh, no le creyó creyó que era, que era una trampa del diablo que estaba hablando con el mismo diablo y, y lo que quería era jugarle, jugarle una mala pasada y continuó caminando pero sin saber por qué un extraño sentimiento le recorrió y decidió comenzar a correr quería comprobar que, que su amada la mujer con la que había decidido pasar el resto de su vida coloso y mujer pues estaba bien comenzó a correr y no tardó mucho en, en llegar a lo, que, a lo que le servía de, de morada y cuando llegó se encontró a su amada exhalando su, su último aliento en, en la cama la miró y derramó una, una lágrima y recordó algo que, que aquel ser malvado le había dicho y era que cuando desapareciera el último rayo de sol ella moriría en aquel momento comenzaba el ocaso y el sol empezaba a ocultarse ...comenzaba a correr detrás de Puchicampana... ...y el coloso sin pensárselo dos veces... ...cogió eh, su hacha... ...comenzó a correr... ...y dicen que subiendo a lo más alto de Puchicampana... ...se es total golpe... ...que parte de, de... la piedra se desprendió... ...y fue a... ...a caer al mar... ...que al caer ese trozo de piedra... ...el sol alumbró durante unos segundos más... ...y que esos segundos más... ...o minutos... ...fueron los que le dieron un poco más de debido a Samoa dice esa misma leyenda que ese trozo de roca fue rodando y cayó al mar y quedó y quedó como lo que ahora conocemos el islote venidor es cierto que la forma que tiene el islote y la forma que tiene el corte Puchkambana es muy similar y, y esta es una, una leyenda preciosa pero la leyenda todavía no acaba dicen que después de romper el trozo de montaña y se apuró unos minutos de vida a su amada Volvió a su casa Justo para contemplar Como el último rayo de sol Se ocultaba por lo que sí quedaba De Puig Campana Y su amada echaba su último aliento Dicen que al principio Lloró Pero que cuando pudo enjugar sus lágrimas Se asomó a la ventana De su choza y vio la luna Y vio que la luna Le indicaba un camino Cogió a su amada en brazos y comenzó a caminar ...primero llegó Puch campana, ...continuó caminando... ...llegó a la playa donde un día conoció... ...a la mujer que llevaba en brazos... ...y que fue su amada... ...continuó caminando... ...y se adentró en el mar... ...la luna le indicaba una estela... ...una estela que acababa en el islote de Benidorm... ...continuaron caminando... ...y le a su amada en los aires... ...para que el agua no la tocara... ...y llegaron al islote... ...y nos dice la leyenda... ...que una vez que estaban en el... ...en el islote... Eh, iba a haberla dejado allí para que, que repasara sus, el tiempo que su cuerpo aguantara pero no pudo no pudo dejarla porque tenía miedo a dejarla sola y que las alimañas se apoderaran de ella y se quedó con ella y quedó hasta que murió por inanición y dicen que las almas del coloso y de su amada siguen en, en ese islote y que en las noches de luna llena todavía se pueden oír los lamentos de aquel coloso que pudo contemplar cómo su amada moría, pero se negó a dejarla porque la amaba tanto que preferiría morir con ella que vivir en soledad. Y hasta aquí ha llegado el programa de Dimensión Oculta, un poquito más corto que otros, pero las incidencias técnicas y, y un montón de cosas nos obligan a, a no poder extendernos más. Pero espero que por lo menos hayáis disfrutado de, del contenido, que, que os haya gustado tanto como los otros. Y nos vemos la próxima semana con más contenidos y con más tiempo, seguro. Y no olvidéis que si queda algún misterio por desvelar, algún secreto por descubrir o algo que está oculto entre telarañas, lo desvelaremos aquí, en Dimensión Oculta. Hasta el próximo día, amigos. Dimensión Oculta Una nueva concepción del misterio. Presentado por Antonio de la Peña. Dimensión oculta.